Ahoj, vítám vás u svého podcastu Ekomaniaci. Moje jméno je Pavla Wernerová, píši blog za lepší život a jsem autorkou knižky Konec doby odpadové. Jsem propagátorkou individuální ekologie, ekologie jak domácnosti, podnikání, tak i v investování. Ráda bych vás s tímto podcastem nejenom vzdělávala a inspirovala, ale hlavně bych vám ráda dodala naději, že nejste jediní, kdo bojí za lepší svět. Dozvíte se tu, jak se chovat udržitelně v neudržitelném světě. Vítejte. Ještě než se pustíme do dnešního dílu, moc ráda bych vás pozvala k odběru mého newsletteru, kde po přihlášení získáte mini e-book, jak odpovědně investovat a začít s málem, který vám ukáže různé investiční možnosti v oblasti ekologického investování, ať už máte pár stovek měsíčně, anebo pár stovek tisíc. Odkaz na přihlášení do mého newsletteru najdete v opisu tohoto podcastu anebo u doprovodného článku na webu ekomaniaci.cz. Teď už pojďme na představení dnešního hosta. Tenhle díl je trošku speciální a to právě v tom, že dnešek bude úplně jiný. Když by tohle to byl klasický díl podcastu, v tomto případě bych teďka oznámila jméno dalšího hosta a povídala bych vám o tom, co se vlastně všechno od něj můžete dozvědět. Nicméně tenhle ten díl bude trošku jiný a to hlavně v tom, že už je poslední. A tentokrát tu nebude žádný host, ale vlastně si tu budu s vámi povídat jenom já. Já hádám, že někteří z vás už slyšeli ode mě o tom, že bych ten podcast chtěla ukončit. A právě když jsem přemýšlela nad tím, jak vlastně ukončit tuhletu třeletou cestu, tak jsem si právě říkala, že by vlastně mohlo být zajímavý udělat takové nějaké finální povídání se mnou a vlastně se s vámi rozloučit tímhle tím způsobem. A protože jsem si právě nebyla úplně jistá, co takhle na závěr povídat, ptala jsem se vás na Instagramu právě, jestli třeba máte něco, na co byste se mě chtěli zeptat a co by vás zajímalo. A právě vlastně na základě toho mi tedy vznikla nějaká série otázek, spousta se jich zopakovala nebo opakovala, některé byly třeba originální a vlastně o tom bude dnešní povídání. A upřímně musím přiznat, že jsem z tohohle asi ještě nervóznější, když bych tedy měla nějakého hosta, protože jsem právě zvyklá na to, že vlastně koukám na počítač, někoho tady právě zpovídám a já jsem ten hlavní člověk, co by musel povídat. Ale vlastně to, že najednou mám povídat já celou dobu, mě poměrně teda znervozně hodně a doufám, že to na tom nebude moc slyšet. Prostě mějte se mnou srpení a snad to bude v pohodě. Já jsem si tu na to nachystala čaj, zapala svíčku, koukám tu na kocoura, jak se tu valí v krabici a doufám, že si poslední díl tohoto podcastu užijete. Tak pojďme na to. Já jsem tady dostala spoustu otázek o tom, jak jsem se vlastně dostala vůbec k tomu, co dělám a vlastně zároveň, proč jsem se rozhodla skončit. V tomto případě bych asi právě začala celou tou nějakou cestou, jak jsem se dostala k tomuhle tématu, jak jsem se právě dostala i k podcastování a zároveň i k tomu vlastně, jak teďka končím nebo proč vůbec končím. Já jsem se vůbec k nějakému tématu ekologie, zero waste a podobně dostala vlastně už nějakých kolik to je let, asi 8 let zpátky a bylo to právě asi jako u mě všechno, bylo to díky cestování. Já jsem právě v roce 2014, myslím, že to bylo, jsem byla na stáži v Indonésii a byla jsem strašně fascinovaná z toho, jak tam bylo krásně, jak tam byla nádherná příroda, všechno, mně se tam strašně líbilo, byla jsem tam asi dva měsíce, nicméně postupem času jsem právě si všimla toho, jak tam prostě všude je bordel. Mě tam nejvíc asi fascinovalo právě to, že tam vlastně nefungoval vůbec nějaký svoz odpadu nebo takhle něco, ale vlastně úplně jednoduše se tam všechen odpad, ať už to bylo sklo, papír, plasty, cokoliv, bioodpad, všechno se tam hodilo před barák a zapálilo se to. A já jsem tenkrát z toho byla jako úplně mimo, že je to strašný. Nicméně postupem času jsem právě začala zkoumat, jak vůbec funguje nějaká recyklace, třídění odpadu a podobně. A vlastně jsem zjistila, že ani u nás to není úplně ideální. A vlastně právě díky té indonéské zkušenosti 
jsem začala zkoumat více možností o tom, co já s tím můžu dělat a co třeba já můžu u sebe změnit ve svém životě. A právě takhle nějak vznikl ten prvotní zájem o to téma ekologie a udržitelnosti a vlastně proč jsem potom začala psát i blog za lepší život a proč jsem si založila tenhle nějaký svůj projekt, a který mě vlastně potom posunul i do současné, řekněme, situace nebo fáze. Tak za to potom opět mohlo cestování a já se přiznám, že tady opět zase nevím rok úplně jistě, myslím, že už to bylo asi 6-7 let zpátky, když jsem právě byla na svém druhém Erasmu ve Finsku a vlastně protože tam byly poměrně takový dlouhý dny, kdy bylo světlo a tak nějak jsem se tam zžívala podobně, tak jsem si říkala, tak prostě ještě něco tvůrčího dělat. Měla jsem nějakou potřebu něco vytvářet. A právě vlastně během jednoho podzimu ve Finsku jsem si prostě zadloušila blok za lepší život a začala jsem tam psát. To teďka si pamatuju, jak jsem tam právě fotila věci třeba vedle okna, kde bylo špatný světlo, byly ty fotky úplně marný a podobně. A když se na to vlastně teďka podívám zpětně, tak si říkám, že to byl strašně fajn čas a že právě i ten Erasmus jsem si užila tím tím stylem, že jsem se prostě začala tak nějak realizovat v této, řekněme, kreativní fázi a trošku více jsem začala nějak ventilovat svoje myšlenky a svoje nějaké, řekněme, postoje a podobně. Samozřejmě postupem času se to trošku více, řekněme, zprofesionalizovalo. Prostě když se podívám třeba na fotky z té doby, tak si říkám, proboha, co jsem to fotila. A postupem času samozřejmě začal růst i můj zájem o nějaká další témata. Chtěla jsem trošku více rozšiřovat ty věci, co mě zajímaly mezi veřejnost a chtěla jsem trošku více o tom právě povídat i mezi ostatními. A postupem času se to právě trošku rozšiřovalo. Vlastně začala jsem třeba dělat přednášky, ať už v rámci neziskovek nebo případně třeba firem. Právě jsem potom samozřejmě viděla i knížku Konec doby odpadové a potom právě mě tak nějak cesta nasměrovala k tomu vydávání podcastu. To bylo vlastně tři roky zpátky, přesně si na to pamatuju, už to bylo před začátkem korony a bylo to právě z toho důvodu, že já jsem nějakou už delší dobu chtěla vydávat něco podobného, jako je americký Green Dreamer podcast. Je to právě americký podcast, který vlastně tam právě zpovídá hosty v rámci oblasti udržitelnosti a řeší udržitelnost a ekologii z různých pohledů. A mně to přišlo strašně zajímavé, já to tenkrát strašně ráda poslouchala. A přišlo mi vlastně líto, že v Česku nebo v České republice ani na Slovensku nic moc podobného není. Že tam prostě není žádný podcast, který by vyloženě řešil ekologii a udržitelnost právě v rámci nějakého rozhovorového formátu. A přišlo mi vlastně strašně škoda, že tu nic takového není. A vlastně právě takhle nějak vznikla tam je potřeba ten podcast založit a něco takového, vlastně vyplnit takovou tu díru, která tu byla a kterou jsem cítila, že trošku můžu nějak zaplnit. Já jsem v té době měla docela problém v tom, že jsem nechtěla být úplně vidět. Mě strašně bavila ta tvorba, mě prostě bavilo to kreativní vymýšlení, stříhání, všechny tyhle ty věci, ale neměla jsem dojem, že sama za sebe bych prostě mohla třeba, řekněme, natáčet videa nebo prostě mít one man show, podcast, že já bych prostě vyprávila všechno ta témata, ale spíše jsem chtěla být taková ta šedá eminence v pozadí, co prostě zpovídá ty lidi, ale není prostě tou hlavní hvězdou té, řekněme, tvorby nebo tak něco. A já jsem si to ty tři roky strašně užívala, mě to hrozně bavilo, prostě ten podcast bylo hrozně super tvořit, protože já jsem díky tomu potkala hodně, hodně zajímavých lidí, spoustu těch lidí jsem třeba i sama dlouho sledovala, bylo strašně zajímavý naproti ním najednou sedět a moci si s ním povídat, třeba si s nima i týkat a vlastně povídat si s nima o životě, o všech možných věcech, Prostě takhle otevřeně ovšem a bylo to prostě úplně skvělý. Za mě tohle to byla skvělá zkušenost právě v tom, že jsem prostě potkala strašně moc zajímavých lidí, kterých si myslím, že bych nikdy nepotkala a jsem za to strašně vděčná. 
A zároveň mi to hodně rozšířilo nějaký moje osobní obzory, že jsem třeba spoustu věcí začala sama zkoumat, praktikovat u sebe, zajímat se o ně víc a podobně. A vlastně díky tomu právě jsem se zase trošku posunula nějak ve svém osobně pracovním životě a myslím si, že to bylo jako strašně super cesta. Nicméně poslední půl rok už jsem začala cítit, že to prostě pro mě není úplně ono. Já jsem nějak právě, jak jsem zmiňovala, strašně dlouho jsem nechtěla být až tak moc vidět. Prostě chtěla jsem být ten člověk, co někoho zpovídá a co není, ten, co není ta hlavní hvězda toho podcastu nebo řekněme té tvorby. Ale postupem času jsem teďka už viděla, hlavně třeba poslední rok, co jsem začala dělat online kurzy, tak jsem strašně viděla, že mi najednou strašně vyhovuje být s tím hlavním člověkem. Já vím, že pro někoho to možná může znít úplně zvláštně, divně a podobně. A já jsem třeba jako těžký introvert, prostě nejsem úplně mega společenská, trvá mi hodně dlouho, než si k sobě někoho pustím. A to, abych byla vidět a prostě veřejně vidět a abych prezentovala své názory, postoje a podobně, prostě není úplně moje největší volna komfortu. Takže právě to, že jsem třeba rok zpátky začala dělat online kurzy a najednou jsem tam já natáčela prostě desítky videí, dělala jsem živý videa, najednou já jsem byla prostě všude, všude, všude. Pro mě byl jakoby těžký výstup z toho komfortu, prostě bylo to pro mě hodně, hodně znervoznící, nebylo to pro mě prostě úplně příjemný, nejdřív, ale postupem času jsem se na to vlastně zvykla a naopak jsem se to začala užívat, že jsem vlastně zároveň i díky tomu viděla, že moje představa o tom, že já sama nemám co předat a že vlastně to, co já třeba znám nebo umím, umí spousta lidí, vlastně není třeba úplně pravda. Protože právě i díky těm kurzům jsem viděla, že najednou vlastně těm lidem mám co předat, že prostě tu zpětnou vazbu tam mám a že ty lidi to vážně baví a vlastně něco z toho opravdu mají. A právě vlastně kvůli tomu, že jsem na těch online kurzech viděla, že jsem schopná něco předávat, jsem začala zjišťovat, že najednou spíš já chci být tím hlavním tvůrcem, co je vidět a nechci už jenom dělat věci o tom, že prostě zprostředkovávám příběhy někoho jiného. Tím to samozřejmě nechci schazovat, jo, a nechci, aby to tak vůbec mělo. Ale vlastně najednou se ta moje role nebo ten můj postoj úplně změnil a zjistila jsem, že prostě už chci dělat něco jiného. A hlavně jsem to viděla na třeba nějaké svoji, řekněme, pracovní morálce, Protože mě třeba právě stříhání podcastů vždycky strašně bavilo, hrozně jsem si to užívala, bavilo mě vymýšlet ty otázky, hrozně jsem si to právě užívala vyloženě jako nadšeně, že jsem v tom měla tu radost. Ale poslední půl rok už jsem na sobě viděla, že mám prostě problém si k tomu vůbec dokopat. Já jsem vlastně natáčela podcast tři roky. Řekněme, že dva roky z toho jsem ho natáčela poměrně vážně pravidelně, bylo to třeba dvakrát nebo teda jednou za dva týdny. A ta pravidelnost tam prostě byla, kromě nějakých výjimek, když jsem si. Vyložně záměrně řekla, že nechci natáčet, třeba právě léto, kdy jsem prostě většinou nejradši byla někde úplně v zahraničí v háji a nechtěla jsem nic řešit, tak vlastně kromě těch záměrných úvozovkách prázdnin jsem vždycky ten podcast natáčela pravidelně. A právě ten poslední produkt jsem cítila, že už to jako není úplně ono a že už mě to nebaví. A v tomto případě, když já vidím, že mám problém se do něčeho dokopat, nebaví mě to, tak si myslím, že to je ta nejlepší doba prostě ty věci pustit a přestat je dělat. Vlastně necítí se tak nějak povinná, že to dělat musím, ale umět to tomu říct s Bohem a umět to ukončit, když je prostě ten čas. Mě se třeba hodně lidí ptalo, jestli mě vlastně nebude mrzet, že teďka to pustím, nebo jestli třeba ten podcast nechci prodat, nebo jestli nechci pokračovat, když to má tolik jako nadšených fanoušků. A třeba mi teďka i píšou marketingové agentury, právě jestli nechci tam případně obsadit nějakého třeba jejich klienta a podobně, že prostě už třeba poslední půl rok, rok vůbec nemusím řešit, koho tam pozvu, prostě ty lidi se mi zvou sami. A samozřejmě tohle je nějaká ideální verze nebo fáze, které by člověk chtěl dosáhnout. Ale já prostě vidím, že pokud to dělám na sílu, tak to úplně nemá cenu. 
Takže to by bylo tak nějak k těm důvodům, proč jsem se rozhodla už s tím podcastem přestat a proč si myslím právě, že už je čas ho pustit. Samozřejmě dala mi to spoustu věcí, myslím si, že jsem se díky tomu jako hodně, hodně naučila, ale myslím si, že teďka zase čas posunout se někam jinam. Tohle vlastně krásně navazuje na další otázku, co jsem dostala a to, kam jsem se za poslední roky posunula a kam mířím. Vlastně z toho, kam jsem se posunula za poslední roky, jsem už tak nějak trošku něco naznačila. Řekla bych, že hlavně jsem se posunula nějak v rámci toho vlastního sebevědomí a té myšlenky, že vlastně si už myslím, že mám co předat a že se nemusím úplně toho děsit, že vlastně jsem průměrný člověk, který nemá co předat. Samozřejmě jako nemyslím si, že jsem úplná hvězda nebo tak něco. Nechci vůbec, aby to tak znělo. Ale prostě už nemám ten pocit, že nemám vůbec co předat. Takže vlastně v této oblasti bych řekla, že jsem se posunula docela hodně. A taky bych hlavně řekla, že jsem se hodně posunula nějak profesně. Pro mě prostě těch sedm let zpátky, se to, jestli je to sedm let zpátky, asi bude sedm let zpátky, vlastně ten projekt vyloženě byl prostě koníček. Bylo to hodně neziskový, spíš bych řekla, že to bylo jako dotační, že jsem to dotovala ze svých brigád, prací a podobně. A rozhodně to nebylo něco, z čeho bych si byla schopná vydělávat. Což prostě za posledních pár let se jako naprosto otočilo a už pro mě to začalo být finančně řekněme, hodně zajímavý. A už to konečně může být něco, z čeho jsem schopná se v pohodě uživit a vlastně kdy už i ty finanční příjmy mám. Hodně to vlastně posunuly i ty online kurzy. Přiznávám, že ty online kurzy jsou finančně hodně zajímavý, ale zároveň je to prostě i něco, co mě strašně baví a já jsem se v tom hodně našla. Já jsem si vždycky nějak myslela, že spíš mířím do vzdělávání a vlastně ty online kurzy mi to hodně potvrdily a posunula jsem se právě v tom, že už jsem schopná tvořit online kurzy, užívám si to, mám v tom nějaký systém. A řekla bych, že jsem se posunula trošku profesně i v rámci toho offline světa a to právě z toho důvodu, že právě loni jsem dostala nabídku učit vyložení finance a investování na jedné soukromé brněnské univerzitě. A to právě třeba bylo něco, co mě strašně překvapilo, protože já jsem si třeba vždycky říkala, že bych chtěla jednou učit na univerzitě, ale moje představa byla o tom, že budu muset mít doktorát, bohý kolik titulů a prostě se svým magistrem jako smůla prostě blbý. Měla jsem o tom nějaké představy, co musím splňovat, ale vůbec mě nenapadlo, že bych se tam nakonec dostala třeba učit na univerzitě tím stylem, že bym prostě jednoho dne přijde e-mail, jestli nechci na pohovor, že bych mohla jít učit. Což právě takhle bylo, že mi vlastně loni přišel e-mail o tom, že hledají na tu univerzitu právě vyučující ekonomických předmětů a že mě našli, že jim připadá zajímavý to, co dělám a jestli nechci na pohovor. A přiznávám, že tady jsem na ten pohovor šla, tak jsem z toho měla nervy, jako co tam pro bah budu dělat. A nakonec na tom pohovoru to prakticky probíhalo spíš, nejsem si jistá, jestli víc s tím stětem, že já jsem přesvědčovala je, že oni chtějí mě, nebo jestli oni přesvědčovali mě, že já chci je. Bylo to zajímavé, že to prostě nebylo vůbec o tom, že já bych se jim musela strašně prodávat, ale bylo to spíše o tom, abychom si řekli vzájemná očekávání a vlastně jo, dobrý, super, můžeš tady učit. Takže pro mě tohle to bylo najednou jako strašně velký profesní skok. Přiznávám, že to bylo něco, na co jsem vůbec nebyla psychicky připravená a myslím, že jsem v tom učení byla nervní asi celý semestr, vlastně řekli mi to i studenti. Na konci mi právě toho semestru řekli, což mě to hodně potěšilo, že vlastně vůbec nám důvod být tak nervózní, jak jsem byla. A že si myslí, že mám toho mnohem víc co předat. A právě z toho důvodu nemám vůbec proč být nervózní. Takže za mě tohle to byla i třeba krásná zpětná vazba od nich, že mě to prostě hodně potěšilo. A právě vlastně paradoxně tím učením na té jedné univerzitě to neskončilo, protože vlastně teďka asi měsíc zpátky mi přišla další nabídka od jedné univerzity vlastně v Praze učit na jejich nově vznikajícím programu a vlastně se na tom nově vznikajícím programu přímo i podílet. 
což je zase o úroveň úplně pro mě dál. Opět jsem se přemýšlela, jestli to pro Boha vzít, jako co tam mám dělat. A nakonec to skončilo na tom, že jsme si to jako plácli a vlastně na tom programu se podílet a budu ho spolu vytvářet. Pro mě tohle to strašně bizarní, protože já jsem třeba nikdy nečekala, že bych mohla učit na vysoké škole někdy před třicítkou. Pro mě ta třicítka je asi nějaký milník dospělosti nebo tak něco. A vůbec mě nenapadlo, že by se tyhle ty věci v tomhle tom věku mohly plnit. Takže právě i tohle to mi trošku ukazuje to, že když je člověk umanutý, může si splnit spoustu věcí. Jenom prostě musí asi tak trošku zatím jít, věřit, že spousta věcí se třeba může stát. A hodně to nevzdávat. Já jsem si spoustu času říkala v minulosti, jestli prostě už se na to nevykašlat, nežít v úzovkách nějaký normální offline život, chodit do práce a mít klid. Ale vlastně vidím, jak mi ty věci a ta tvorba prostě přináší nějaký ty užitky. Vrájí vlastně moje obě dvě učící možnosti nebo příležitosti přišly, aniž bych se o ně nějak aktivně usilovala. Ale právě přišly díky tomu, že jsem nějak online vidět a že nějakou tvorbu dělám. Takže asi tak. Tohle mi právě dalo to natáčení podcastů, ta online tvorba a podobně. V tomhle tam si myslím, že jsem se hodně posnula v rámci profesní sféry i nějaké osobní mentální sféry. A na to právě navazovala otázka, kam teďka mířím. Když se mě někdo zeptá na to, jaký mám nějaký životní sen, nebo prostě kam mířím, nebo co bych chtěla dělat v životě, já v tomhle tom případě strašně ráda říkám, že mým životním cílem je být spokojená a šťastná. Ono samozřejmě to může znít jako kliše, ale prostě v výsledku jako jo. Ale když bych to měla asi nějak konkretizovat, co to pro mě znamená, tak asi do budoucna já si vidím jako někdo, kdo bude vzdělávat ostatní. Nejsem si jistá, jestli to bude více online nebo offline, prostě myslím si, že každý má svoje výhody, nevýhody a myslím si, že každý má tak nějak svoje, takže pro mě to bude spíš asi kombinace. Uvidím, jestli to bude potom do budoucna na vysoký nebo to bude někde jinde. A potom se dále vidím jako v nějakém starém baráku někde uprostřed přírody. Budu tam mít svých pár koček, které si pořídím. Na zahradě budu mít třeba čelý úl a bude to strašně fajn. Jo, takže mám takovou asi trošku zromantizovanou představu, kde jednou budu. A hlavně chci dělat, co se mě bude bavit. Chci tam být s tím, koho budu mít ráda a kdo mi bude blízký. A prostě chci být spokojená. Není to prostě o tom, že bych v budoucna plánovala mít nějaké šlené příjmy, obrovskou haciendu u moře a podobně. Já jsem spíše člověk, co potřebuje být v přírodě, co potřebuje kolem sebe mít hory, jezera, vodu, přírodu a podobně. Ale tohle je taková nějaká moje vidina, kam mířím a doufám, že se mi to jednou splní. Zároveň nevím, jestli třeba skončím v Česku nebo ne. Já mám asi takovou povahu, že si vlastně nepřipadám doma nikde a zároveň si připadám doma úplně všude. Mám dojem, že to spíše o lidech, než prostě o tom místě jako takovým. A vlastně kdykoliv jsem byla nějakou delší dobu, ať už to byla prostě třeba ta Indonézie, Finsko, Švédsko, Británie, Amerika, vlastně vždycky jsem se tam potom čase začala připadat jako doma a strašně se mi tam líbilo a vlastně vždycky jsem tam měla asi štěstí na ty lidi, s kterými jsem tam byla, že jsem si to vyloženě užila. Takže v tomto případě já asi nejsem nějak lokalizovaná na jednu konkrétní oblast, kde bych musela být. A vlastně si ani nemyslím, že třeba do budoucna budu celý život v Brně, ale spíše si myslím, že skončím někde jinde. Ale kde to bude, to je zatím spíše asi otázka a uvidím. Takže asi tak. <laughs> Potom jsem dostala otázku, co budu dělat s nově nabitým časem. No, to je dostala zajímavá otázka, protože já třeba úplně nemám dojem, že bych tolik nově nabitýho času měla, popravdě řečeno. Já jsem člověk, který má rád strašně moc věcí, mě připadá, že je to asi moje prokletí, protože prostě mě zajímá strašně moc věcí a 
strašně moc věcem bych se chtěla věnovat, bohužel, ale ten den není nafukovací a snažím se to tak nějak redukovat svoje zájmy, abych aspoň stihla to, co dělám pořádně. Ale v tomhle tom případě, myslím, že v současné době budu věnovat většinu času nějakého pracovního času právě tvorbě kurzů, vzdělávání ostatních a podobně, ať už právě v rámci univerzity nebo případně právě natáčení videí, věnování se svojí facebookové skupině a těma těm věcem. Takže v tomhle tom případě si myslím, že to ten nabitý čas bude takhle věnovaný v tomto prostoru a potom nějaký ten volný čas, to mám asi porad až moc koníčku, který mě zajímají a nemyslím si v tom případě právě, že bych toho nově nabitýho času prakticky měla až tak moc. Spíše jsem už tam ten nově nabitý čas nahradila expanzí těch dalších koníčků a v tomto případě právě už ten čas je zabraný. <laughs> Takže to by bylo asi tak z nějakého osobního povídání. A potom jsem tu dostala právě nějaké ještě otázky na moje investování, na moje cíle a podobné věci v této ekologicky investiční oblasti. A vlastně jedna z prvních otázek, kterou jsem tady dostala, bylo právě, jak jsem se vůbec k tématu investování dostala a proč mi dává tak smysl ekologické investování a proč jsem se mu vůbec začala věnovat trošku více profesně. V tomto případě investování pro mě hodně dlouho byla taková spíše, řekněme, soukromá záležitost. Já jsem vlastně vystudovala i ekonomku a vlastně tak nějak jsem k tomu těm financím, investicím měla díky tomu asi trošku bližší vztah. Nicméně investování pro mě byla vyloženě soukromá záležitost, bylo to něco, co jsem prostě začala řešit sama u sebe a začala jsem řešit takové úplně provodní, nějaké jako dost řekla bych zoufalé pokusy o investování, zkoumala jsem prostě jednotlivé příležitosti, co můžu, co nemůžu, co dává smysl, nedává smysl, kam můžu dát peníze a popravdě řečeno ty začátky byly hodně chaotický, bylo to dost spíš taková ukázka, jak to nedělat, takže právě na tom jsem zkoušela jednotlivé možnosti. Nicméně postupem času jsem tomu začala rozumět trošku více a trošku více jsem se právě do toho tématu posouvala. Nicméně, co mě osobně potom vadilo, bylo to, že vlastně jsem měla dojem, že jsem tak trošku pokritická. Protože vlastně na jednu stranu jsem řešila ekologii, propagovala jsem ekologii, řešila jsem prostě udržitelné právě chování, jak doma nakupovat bez obalů, jak se chovat ekologicky a podobné věci. A potom na druhou stranu jsem prostě měla třeba peníze ve fosilních společnostech, tabákových společnostech a bylo to prostě vlastně úplně v rozporu s tím, co jsem propagovala. Takže právě vlastně z nějakého jako pocitu osobního pokrytectví jsem najednou začala řešit, jestli to prostě to investování nejde dělat nějak lépe a jestli prostě i to investování nemůžu nějak sladit s ostatníma sférama svého života. A právě vlastně díky tomu, že jsem tohleto prostě začala řešit, tak jsem začala řešit právě jednotlivé možnosti a začala jsem zkoumat, jak to dělat lépe, jaký mám možnosti. Začala jsem to postupně objevovat a vlastně tyhle ty dojmy a nějaké zkušenosti jsem postupem času tak nějak začala i veřejně trošku sdílet. Ale bylo to spíše takové, jako jsem tam něco, že jsem prostě necítila, že by tohle to byla úplně moje hlavní sféra sdílení a necítila jsem, že by to bylo něco, co bych prostě vyloženě chtěla, čemu bych se vyloženě chtěla věnovat úplně veřejně. Ale právě najednou jsem viděla tu odezvu a najednou jsem viděla, že ty lidi to prostě tohleto téma vážně zajímá. Protože vlastně to nebylo téma, kterému by se v České republice nikdo moc veřejně věnoval. Prostě vlastně jsem zjistila, že lidí, jako jsem já, je spousta. Prostě lidí, co řeší udržitelnost ekologie, chtějí se chovat ekologicky, ale zároveň třeba chtějí investovat a chtějí prostě řešit to, aby těma penězma neškodili a případně třeba naopak i trošku pomáhali něčemu smysluplnému. A právě díky tomu, že jsem viděla tuhle tu odezvu a ty reakce, tak jsem začala tohoto téma mnohem více sdílet i veřejně. 
A vlastně ta odezva se čila tím víc zvětšovala, vlastně zvětšoval se ten zájem lidí o tohle téma a najednou vlastně jsem se tak nějak trošku přesunula, řekněme, od recenzí šampónů a přírodních tělových mlík a menstruačních kališků a podobných jako věcí, které prostě jsem dřív na blogu měla a řešila. Jsem se najednou přeměstila vlastně jako do úplně jiné oblasti a to vlastně najednou světa financí, investic a vlastně nějaké finanční kramotnosti. Spousta lidí v tomhle tom samozřejmě nevidí vůbec žádný spojení a vlastně mají dojem, že finance a ekologie prostě nemá nic společného a nebo naopak je to spíše protipol. Ale já bych v tomhle tom případě právě viděla dvě roviny, kde si myslím, že to naprosto dává smysl a kde to má hodně velké propojení. První rovina je taková hodně osobní a je to právě o tom, že já věřím v to, že vlastně chudý ekolog a chudý aktivista prostě není dlouhodobě udržitelný. Podle mě je hodně klíčové a hodně důležité, aby vlastně člověk byl nejdříve sám, nějak aspoň finančně zajištěný, aspoň prostě nějak, aby nemusel řešit to, jestli má na placení účtů, jestli má kde bydlet a podobně. Prostě, aby měl takovou tu nějakou finanční míru zabezpečení. A potom si myslím, že ten člověk má mnohem větší prostor, ať už nějaký časový prostor, taky mentální prostor, věnovat svůj čas a mentální kapacitu něčemu smysluplnému. Prostě pokud bych řešila většinou času jenom to, abych nějak zaplatila složenky, tak vlastně moje možnost něčemu někomu pomáhat je hodně omezená, protože prostě moje hlavní mentální kapacita bude zaměřena na to, abych pomáhala sama sobě. Nicméně díky tomu, že už si na tom nějak, řekněme, finančně aspoň tak nějak řekla pohodě, tak můžu najednou vynovat třeba svůj čas někam zadarmo. Prostě můžu jít někam dobrovolničit zadarmo a nepotřebuji z toho mít peníze. A nebo naopak můžu právě třeba ty peníze věnovat někam, kde mi to dává smysl. Já třeba osobně hodně ráda pomáhám útulkům, prostě pro mě jako kočičí útulky jsou taková těžce srdcová oblast, kdo mě zná, tak vidí, že prostě kočky jsou moje takové numero uno a jsem schopná se naprosto dojímat na každou kočkou, kterou někde potkám. Takže vlastně vidím v tomhle ten přesah, že můžu věnovat ten čas ničemu smysluplnému a zároveň můžu věnovat ty finance na pomoc právě nějakým smysluplným organizacím nebo v případě třeba nějakým zajímavým akcím a podobně. Takže v tomhle případě já právě vidím ten přesah na téhle úrovni a potom druhá úroveň, kde si právě myslím, že to propojení ekologie a financí dává naprosto smysl, je právě ta úroveň, kde já vyloženě ty peníze můžu investovat do nějakých ekologických udržitelných oblastí. Ať už je to třeba oblast obnovitelných zdrojů, vodohospodářství, případně třeba nějaké malé lokální firmy, já prostě třeba investuji do medové farmy a díky tomu mám právě doma celkem velkou zásobu různých medových produktů. Je to docela takový fajn bonus, řekla bych. Takže v tomto případě já vyloženě můžu investovat do oblastí, které mi prostě morálně dávají smysl, chci, aby se jim dařilo a případně chci právě, aby se rozvíjeli. Takže v tomto případě já tam vidím hodně velký přesah a myslím si, že právě z tohohle důvodu finance a ekologie a investování krásně jdou ruku v ruce a vidím tam to krásné propojení. A pro mě prostě teďka z osobního hlediska mi připadá mnohem důležitější právě propagovat nějakou tu efektivní zprávu financí a investování u ekologů, než propagovat to, jaký má kdo používat přírodní šampon. Prostě já v tom teďka už vidím tu větší důležitost. Myslím, že v tomhle tom jsem se celkem posunula a prostě teďka to téma ekologie a financí vidím jako mnohem důležitější téma, kterému si chci věnovat. Takže vlastně takhle vznikla asi nějaká ta moje cesta, ten můj zájem a proč jsem se tomu právě začala věnovat i více profesionálně. Vlastně postupem času jsem si udělala i oficiální certifikace na finanční operace a vlastně jsem si udělala i nějaké další kurzy. Takže v tomhle tom se stále mnohem a mnohem více vzdělávám a je to prostě něco, kam chci věnovat v současné době nejvíce pozornosti 
a kam chci věnovat ten svůj volný i profesní čas. Právě i z tohohle důvodu jsem založila nebo začala dělat právě loni ty online kurzy zaměřené na investování. Ty online kurzy mě hodně baví, vím, že to právě baví i ty účastníky, mám prostě krásné zpětné vazby, takže vidím, že to opravdu má smysl a je to něco, kam chci směřovat i do budoucna. Takže asi tak k mojí zeleně investiční cestě. Potom druhá otázka, která se mi to několikrát opakovala, byla to, do čeho vlastně já investuju. V tom případě já si myslím, že je asi nejlepší vás odkázat na můj blog za lepší život, kde právě já pravidelně jednou za rok, minimálně jednou za rok právě píšu, do čeho investuju, dělám takové nějaké srnutí mého investičního portfolia, do čeho investuji, co mě zajímá, co třeba řeším dál do budoucna a podobně, takže v tomto případě si myslím, že je to asi takový nejvíce vypovídající zdroj, kam vás nějak nasměrovat, řekněme. Ale vlastně bych tady asi zmínila hlavně to, že do čeho investuju, prostě záleží na tom, jaké mám cíle a řeším vlastně, jestli investuji na krátkodobý horizont, střednědobý nebo dlouhodobý. U mě převážně většina věcí je buď krátkodobý horizont nebo dlouhodobý a v tomto případě právě na základě toho si vybírám, do čeho chci investovat. Takže asi více detailů prostě na blogu a myslím si, že to tam mnohem hezčí popsáno, než bych to tady vysvětlovala nějak složitě. Myslím si, že tohle je samo o sobě taková lepší varianta na čtení než na poslouchání, takže vás odkážu tam. Potom jedna z dalších otázek, co jsem tu měla, je, jaké mám oblíbené ekologické investiční společnosti v České republice nebo v zahraničí. V tomto případě si nejsem jistá, jestli ta otázka byla směrována spíše jako na platformy anebo vyložně jako společnosti typu Amundi, Wood and Company a podobně. Já tady nechci úplně doporučovat něco konkrétního, protože prostě si myslím, že je to hodně ošemetný v tom, že když zmíním oblíbené společnosti, tak pro někoho můžou dávat smysl a nemusí a je to z toho důvodu, že prostě každý ten nástroj nebo ta společnost prostě slouží na nějaký jiný účel. Takže v tomto případě, když bych třeba jako zmínila prostě platformy, společnosti, něco, tak můžu třeba zmínit Fingood, ale prostě zmíním, že je to pro krátkodobé investování a je to vyloženě pro lidi, co mají nějaký střední vztah k riziku. Není to prostě vyloženě konzervativní investice, není to ani jako nějak, řekněme, riziková investice, ale prostě třeba není to pro každýho a není to úplně likvidní investice. Stejně tak může být třeba fajn platforma portu, ale prostě tady záleží na tom, jaký používáte. Jo. Prostě mám tam dlouhodobé investování, to prostě vůbec nešahám, mám to v horizontu 20-30 let a vím, že teďka třeba propady trochu mě prostě vůbec nezajímají, protože je to jako normální. A vím, že je to normální z historického hlediska, takže to není, co by mě něco znervozňovalo. Ale teď to nemusí být pro každého, prostě pokud má třeba někdo horizont tři roky, v tom případě tohle ta investice nemusí být naprosto pro ně použitelná, protože prostě budou vybírat peníze mínusů a je to jako prostě blbost, co si budeme povídat. Takže v tomto případě já se chci trošku vyhnout tomu, abych doporučovala konkrétní společnosti, protože je to prostě dost ošemetný. Takže opět bych doporučila spíše sledovat třeba blog, moji facebookovou skupinu vlastně ekologického investování, kde pravidelně sdílím různé typy na tyhle témata, nějaké osobní postřehy a zkušenosti a vlastně se tam snažím hlavně dávat ty věci více do kontextu, aby to prostě nebylo stylem, hele, sem investujte, je to super, ale vlastně nebudete vůbec vědět proč. Tohle to je jako hodně špatná strategie a za mě hlavně důležitý uvědomit si, proč investuju a až podle toho vybírat, do čeho budu investovat a neobráceně. A nebrat to stylem, že můj kamarád, soused, kolega, cokoliv investuje do tohohle 
A v tom případě tam budu investovat taky, protože je to super výhodný, ale prostě pro vás to třeba nemusí vůbec dávat smysl, pokud právě máte, řekněme, pětiletý, třiletý horizont a budete investovat do akcí. Prostě to je prakticky nesmysl. <laughs> Takže asi tak. A potom další otázka byla, jaký mám svoje investiční cíle? V tomto případě pro mě asi hlavním investičním cílem je to, že bych chtěla být úplně nezávislá na svých, řekněme, aktivních příjmech. Já mám práci strašně ráda, já prostě nejsem člověk, co by vydržel nic nedělat. Myslím si, že jako nikdy nebudu člověk, který by ležel někde na malorce, na pláži a prostě si tam jenom srkal koktejlíky a tvářil se, že nemusí nic dělat a prostě si jenom užíval toho, že ho, jeho investice budou živit. Prostě to je spíš moje noční můra, než něco, co by mě bavilo dělat. Ale spíš mým cílem je být jakoby finančně nezávislá na svých příjmech z toho důvodu, že chci mít naprostou možnost v tom, abych si vybrala, jestli chci pracovat nebo nechci a případně jak chci věnovat svůj čas. Co tím myslím je to, že chci mít právě třeba možnost říct si, že nechci pracovat pět dní v týdnu, ale chci pracovat třeba jenom tři a ty další dva dny půjdu, řekněme, třeba pomáhat do útulku prostě zadarmo, protože prostě můžu. Jako jo, prostě už nejsem na tom teďka úplně finančně špatně, myslím si, že jsem celkem jako na tom finančně dobře, ale prostě podat to v mé hlavě není tak, že bych se cítila úplně finančně zajištěna. Jakože řekla bych, že jsem na tom asi líp než průměrný člověk v mém věku, ale porád si myslím, že na to může být líp a porád vím, že ještě mám spoustu věcí, na kterých chci pracovat, co třeba ještě chci dělat a podobně. Takže můj investiční finanční cíl je, abych byla ideálně zajištěná a nezávislá na svých aktivních příjmech a mohla si prostě naprosto vybírat, co se svým časem chci dělat. A samozřejmě má to potom nějaké konkrétní věci, co chci dělat, ale to si nechám teďka trošku pro sebe, protože mám tam i ten takový asi jeden největší cíl. A nejsem si zatím jistá, jak moc je to nereálné a jak moc je to ambiciozní. A z toho důvodu si to nechám pro sebe, protože prostě uvidím, jestli si to splním nebo nesplním. Je to věc, která je úplně asi brat mimo trošku dosavadní moje investice, nebo prostě nějakou výšší investice je prostě mimo moje dosavadní, řekněme, zvyky. A dává mi to strašně velký smysl ze spousty různých důvodů a proto to chci realizovat. A jestli se mi to třeba splní a jestli to budu vážně realizovat, tak o tom se ode mě asi třeba taky někdy dozvíte, až to nastane. Tak to by bylo asi k těm investičním otázkám a vlastně asi všechno, na co jsem dostala otázky. Jak jsem právě říkala, spousta těch otázek se opakovala, takže jsem tak nějak dala dohromady vlastně všechny ty otázky, co jsem dostala. Já doufám, že vás tam ten poslední trošku divně zvláštní díl podcastu bavilo, že jste se třeba něco dozvěděli a že případně třeba se budeme potkávat i v nějakých mých dalších, řekněme, kanálech, ať už Facebook, Instagram, Facebooková skupina, která je trošku diskriminačně pro ženský, jenom, pardon, mužům, a případně třeba v newsletteru, na blogu a podobně. A nebo se třeba potkáme někde živě, ať už půjdeme na čaj, u mě asi, a nebo případně třeba na něco dobrýho kýdlu. <laughs> nebo se potkám na nějaké živé přednášce anebo festivalu anebo kdekoliv jinde, protože tohleto živý setkávání má taky svoje kouzlo tak jo, to by bylo všechno k tomuto povídání já doufám, že vás to bavilo a normálně bych řekla, že se uvidíme příště ale bohužel v tomto formátu už se teda příště neuvidíme takže já vám moc děkuji za celou vaši pozornost, za tu věrnost, řekněme těch 60, je to 4 nebo 5 nebo 7 dílů Přiznám se, že si teď nejsem vůbec jistá, ale prostě více než 60 dílů, skoro 70. Zároveň moc děkuji těm všem hostům, co se tu objevili. Případně hádám, že možná někteří z vás to posloucháte. Díky vám moc všem. Prostě za mě každý díl byl něčím zajímavý. 
Samozřejmě některé témata mi byly třeba bližší, některé méně, ale prostě každý díl, každý jednotlivý díl byl něčím hodně zajímavý a rozhodně mě v něčem posnul. Takže díky i vám hostům, co jste poslouchali a co jste byli hlavně mými hosty, že díky vám to prostě ty tři roky mělo smysl a bylo to skvělé a mělo to ty své posluchače. Tak jo. Já už konečně přestanu děkovat a konečně se vážně, vážně rozloučím. Mějte se krásně, uvidíme se někde jinde a mějte se fanfárově. Ahoj!